0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。看影、嗯、视频价方面就知道了。咱们接着来讲千年老妖精和贝塔高中生的爱情故事——鬼怪。恋爱剧看的就是细节，解说很难概括周全，所以对于鬼怪，偏偏强烈推荐大家去看原片，不坑绝对不亏。上回书说到，拔剑的最新规则火热出炉。鬼怪和鬼怪新娘相遇后，如果鬼怪新娘不拔剑，就要时常面临意外死亡的风险。同一时间，男主也从阿十口中得知，拔剑后鬼怪将灰飞烟灭。他难以接受，特训居然只是个帮鬼怪结束永生的工具。两人都在面临生死拷问，恩卓一心想让鬼怪活下去，便强忍着内心的不舍，连夜收拾行李离开了阿鬼的大房子。阿史不得不告诉阿鬼，恩卓已经知道了拔剑的后果。阿鬼当时就急了：“不是说好一起瞒人卓，你咋能背着我泄密呢？”王大姐啊，다른뜻은없어그저네가무로돌아가면조금심심할것같아서阿鬼抱着最后一次希望来到炸鸡店。可恩卓早已不在这里打工，阿鬼进到山里，也只在擦肩而过的瞬间看到了一点他和阿史相处的画面。恩卓消失的如此彻底，阿鬼只能让阿史尽快向地狱提交恩卓的资料，做最坏的打算。这样一来，如果恩卓有什么意外，他和阿史还能去阴曹地府捞人。接着，阿鬼从班长手里截获了恩卓的高考成绩单，想着至少能用送成绩单这个借口再见恩卓一面。德华居然靠谱了一回，他拍了胸脯保证能找到恩卓。转眼间，一只白色蝴蝶飞过滑雪场，落在了屋檐上。安卓还真就在这里打工。그소녀찾았어지금스키장에있어阿鬼提到过，神的化身就是白蝴蝶，似乎在暗示德华并不是个普通的富三代。安卓以为躲到偏僻的滑雪场，阿鬼肯定找不到自己，但是他一回头，阿鬼就站在自己身后。他跑，他追，他们俩都插翅难飞。阿鬼想带安卓回家，卑微的借口还真派上了用场。想不起来，发错了。follow、这、ping、个、可短暂的见面，啥也解决不了，两人还得面临你死我活的难题。只要一想到阿鬼第一次接自己回家，就已经做好了随时去死的准备，安昭就不忍心再回到阿鬼身边。然而，阿鬼在确认恩卓就是鬼怪新娘的刹那，已经有了好好活下去的念头。每次恩卓希望自己出现、吹起火苗的时候，阿鬼都在心里祈祷：如果恩卓永远都需要自己就好了。那个尽管阿鬼的真心话很感人，安卓仍然没答应和他回家。没过多久，意外再次发生，安卓被仓库的柜子砸晕。仓库又没有暖气，安卓面临活活冻死的危险。阿史几乎同时收到了安卓的索名片，这次他果断选择支持阿鬼。就算神再怎么使绊子，他俩一个鬼怪，一个地狱使者，还救不回一个普通人吗？阿鬼依阿史所言，赶到滑雪场。可安卓身为鬼怪新娘，别的超能力没有，就只能躲过鬼怪的感知，只有安卓召唤阿鬼才能找到他。幸亏安卓在昏迷中，心里还想着阿鬼。再次经历了生死考验，恩卓终于转变了想法。她以为只要她不拔剑，就让她和阿鬼无忧无虑地一起生活下去。阿鬼还是没告诉恩卓未来的重重危机，他是想赶紧把恩卓带回家。而，俩人刚进家门，阿史就要把阿鬼抓出去办事。우리아저씨어디데려가시게요나그것좀민감한데우리라고했다다들린다고욕을하는도깨비야别担心，阿史只是叫阿鬼陪他加班。简恩卓又编暗示死亡的报告，两人正聊着，突然有人尿急跑进来找厕所。活人竟然能闯进地狱使者的地盘，这是不是说明了人类的意志具有无限的力量？只要人足够急迫，就能打开任何一扇门。镜头一转，三弟又在请神婆算卦。神婆算出了阿史是地狱使者，就让三弟离阿史远点。三弟觉得神婆太邪乎，便心血来潮让神婆算一算另一位大哥。共享？谢谢啊，然后。临走前，山猫又说道：“赛妮最近要是收到一件闪亮的东西，必须尽快扔掉。那东西上都是怨恨和愤怒，早晚会害了赛妮。”这番话说的，肯定就是那枚戒指。三弟回到炸衣店，又想到了阿史。上次阿史抹去了他的记忆，所以在三弟的印象里，他大概有一个世纪没见过对方了。说曹操，曹操到。阿史戴着礼帽隐身出现。他目前不敢见三弟，主要原因在于阿史不明白自己为啥会对鬼怪的妹妹也有感觉。他怕自己一不小心脚踩两只船，成了渣男。제가바람이난것같기때문입니다미안합니다저도이런제가정말혼란스럽고문자가没过多久，恩卓又来到茶叶店应聘。姐妹俩的感情不用多说，三井迅速批准恩卓回到工作岗位。在倒垃圾的时候，恩卓碰到两个大孩子欺负一个小男孩，于是见义勇为救下了他。小男孩却没有道谢，默默走开。大家记住小男孩这个伏笔，我估计得到下期才能回收。接下来，恩卓被心仪的大学、心仪的专业录取。阿鬼替恩卓交了学费，还把包包和香水二次利用送给恩卓。我想여대생이선호하는선물리스트입니다방탄소년단왜내마음흔드는건데흔드는건데엑소엑소는수비가아닙니다을이 <웃음> 렁을이렁을이렁대을이렁을이렁을이렁대 <웃음> 爷爷送了安卓单反作为礼物，德华看着眼红，想借来玩玩、啊啊三来三啊啊啊啊。两人说话间，安卓突然冲过来，德华拿着相机抓拍了难得的合影。接着，阿哲和三女见面，阿鬼只好送他去打工。好好的私人约会，阿哲非要在阿鬼面前彰显男性魅力，一不小心就说漏了嘴。呵呵저기요김선씨여기맥주두잔더부탁드립니다阿鬼拦住是因为，身上正是自己妹妹的名字。而在三弟的记忆中，他从来没告诉过阿史自己的本名。阿史恨不得挖个地洞逃离这的现场，却被三弟一把拉住。地狱使者只要碰到人类的手，就会被动看到当事人的前世。而阿史就这样看在了三弟上辈子。那年杏花微雨，有个戴帽子的少年正在八小棍在墙头。年轻的王娶了年轻的王后，可他们并没有幸福的生活在一起。啊모두나를지나가게만했던이곳阿史虽然看到三妮的一部分前世，但由于他本人还处于丧失记忆的状态，所以需要更充分的证据来确认三妮是不是阿鬼妹妹的转世，以及自己未来看到王后的画像和三妮都会落泪。这样一来，唯一能解答阿史心中疑惑的就是那枚让他和三妮相识的戒指。阿史请求三妮暂时把戒指交给他保管。阿鬼在想和阿史打听三妮的前世发生过什么，他的妹妹也叫金善，自己总觉得与其有愧，因此特别希望妹妹转世之后能过上好日子。阿史接着问起阿鬼的过去，阿鬼却不知道从何说起。他身为武将，没死在沙场，而是死在了君王的刀下，实在不是什么光荣的事。阿鬼清晰的记得，年幼的王在奸臣的辅佐下一路成长，所有对奸臣有威胁的人都被搞死了，包括王的亲哥哥上一任王哥哥，甚至奸臣误国。此前他一，他已下旨让阿鬼的妹妹嫁做王后，让阿鬼尽心尽力辅佐王治理国家。这道旨意阻碍了奸臣携天子一令诸侯的美梦，于是他只能不断挑唆王和阿鬼的关系，使王对阿鬼心生芥蒂，对王后也越来越不满。最后，奸臣进言，赵王当众斩杀阿鬼，免得日后再有人妄图功高盖主。王后由于没有明确立场，也被王下令射杀。阿鬼深知妹妹知道死前对王仍有感情，所以他站在宫殿中央，想劝哥哥和王好好解释。阿日听到这里，连忙拿出戒指，问阿鬼有没有印象。你혹시진짜내여동생이다싶어、嗯、내과거사도그래서물은거지반지껴봐어떻게되나보자오지마오지말라고선아그래서지금너사랑받고있는것이냐、哎哎哎我单身，房间，我，很抱歉。沉重的气氛戛然而止，安卓暗中偷听了全程，这会儿他跳出来解决阿史。还记得图书馆的女高中生吗？安卓难得有时间去殡仪馆看望她。路上，安卓为了哄阿鬼高兴，突然开始疯狂表白，把不明真相的阿鬼搞得相当慌张。我具体적으로어떻게엄청니在女高鬼的灵位前，恩卓发现了一张合照。原来她竟然是恩卓妈妈上学时最好的朋友。恩卓赶紧让阿奎帮她打开任意门，她要去图书馆问清楚。原来女高鬼是恩卓妈妈所托，一直陪在恩卓身边，就是想等恩卓考上大学以后，再把存着保险金的存折交给她。但恩卓在成年之前，阿姨身为监护人，的确有保险金的支配权，所以她之前只能藏起存折。如今也算完成了心愿，她可以安心的去找恩卓妈妈了。她和两朵，各表一枝。阿石刚拿到干洗好的礼帽 s u n 就约她见面。当晚正是元旦，阿史好好整理了一众仪表，打算给三里留个好印象。两人刚见面，阿史就要拉三里的小手，想看更多他前世的画面。三里见阿史这么主动，抓住机会傲娇了一把，他非要阿史说出自己的真实姓名，他还肯伸手。这个再简单不过的问题，却让阿史有口难言。三里等来等去都等不到答案，只能选择及时止损。그냥내가차일게요앞으로연락하지마세요우연히마주쳐도인사하지말고요 Happy New Year！ 这边阿婶还没恋爱就失恋了大便，那边阿鬼全副武装，就等恩卓张罗约会。十二点的钟声敲响，恩卓郑重宣布自己已经成年。他开心的说：“和人提前约好了，要一起喝酒庆祝。”都，哈哈！이밤중에무슨선약이야너대체정신무슨그런선약인데요그래서옷딱입고아까부터내가어、嗯没有对比就没有伤害。有的人在浪漫的街头黯然神伤，有的小情侣在路边摊喝酒撸串。酒过三巡，恩卓有些醉了。单身男居然还有戏份，非要大过节的找阿鬼麻烦。各位还记得吗？他就是那个抢了他钱包，差点让一辆公交车的乘客全部丧命的毛贼。单身男带了一帮兄弟，看架势今天就要废了阿鬼。阿鬼不想扫恩卓的兴致，赶紧抄起家伙和单身男去外面比划。阿鬼可是武神出身，不用超强法力，光有路边摊的拖布就能一个打一二三四五六六个。阿鬼胜利归来，在微醺的安卓眼里简直魅力四射。安卓虽想趁阿鬼不备来个亲密互动，幸福来得太突然，阿鬼赶紧定住了时间，缓解一下紧张的情绪。既然新娘都这么主动了，阿鬼也就不打算再矜持了。第二天，安卓早起准备煮年糕，感谢两个大叔一直以来的照顾，还感慨时间过得太快。两人迈着模特步，英雄救美的场景恍如昨日，没想到转眼间就是新年了。是男人就不能错过耍帅的时机。安卓煮年糕忘记买大葱，阿石阿奎赶紧出门。阿史思来想去，还是告诉阿奎，山女前世的长相和画像中的王后一模一样。皇后穿着白衣服站在宫殿中央，中箭后躺在了冰冷的地砖上。阿鬼一开始还不信，毕竟他和阿史提及过一部分回忆，直到阿史说到妹妹出嫁时的场景。这样一来，三妮就是自己妹妹的转世。她赶紧和阿石去炸鸡店，二话不说，一把抱住三里，用弄了一对柿子、去花鞋、绸缎，说妹妹前世最喜欢这些，非要送给人家。恩卓不明白阿伟到底在折腾啥，阿石又守口如瓶，她只能去找德华吐槽。德华却宛若参透天机一般，他居然知道地狱使者只要和人类拉手，就能看到人类的前世。而三妮的前世正是阿伟的妹妹，所以最近这段时间，阿伟都在想方设法的补偿妹妹。至于德华为啥知道这一切呢？佛曰暂时不可说。山里好奇所谓的前世到底是真的，还是阿鬼在胡说八道？便让卓带他去阿鬼家看看。阿鬼便拿出了妹妹的画像。九百多年前，他被王派去驻守边疆，武神的捷报一次次传来，王却在奸臣的洗脑下，非但不为获胜高兴，还认为阿鬼抢走了百姓的爱戴。阿鬼最后一次获胜归来，王已动了杀心。他质问王后，到底是选自己，还是选哥哥？王后无法选择，却穿上一身白衣，准备赴死。当阿鬼说到王后中箭时，三弟的胸口也感受到一阵疼痛,痛，好像能和王后感同身受。阿水送三弟离开后，阿鬼才说起那幅画是王亲手所画，也说明王虽然心狠手辣，但他其实依然爱着王后。三弟从听了前世的故事，就浑身不舒服，心那也一直隐隐作痛。他说送老板回家，发现阿水的同事竟然是三弟的邻居，看来三弟体质特殊，和超自然生物特别有缘。没过多久，到了安卓高中毕业当天，安卓正因为其他同学都有家人来祝贺，自己孤孤单单而沮丧。三婶奶奶居然一身红衣闪亮登场，安卓接了他送的菠菜，却不明白他为啥会再次突然出现。他刚认出大美女就是地摊奶奶，奶奶就转头教训起班主任，一句你就不能当个好老师吗？把班主任说的失声痛哭。至于为啥班主任反应这么大，我想是因为班主任也是赛车奶奶的孩子，他被神明当面教训，那肯定是直击灵魂。奶奶离开后，阿鬼也到场祝福。他在走廊路过班主任时，看到了班主任的前世。总有些人轮回几次之后，相貌和他前世相同。阿鬼几百年前就碰到过班主任，还在他身上看到了恩卓毕业这天，只不过那时阿鬼没注意到，恩卓就在鲜花的后面。世事难料，原来他早有机会见到鬼怪新娘。阿鬼帮安卓拍了纪念照，陪着安卓度过了高中生活的最后一天。可安卓还没有踏进大学校门，阿、啊、史就收到了安卓的死亡名片。时间在两周后，死因是高空坠落。阿鬼思来想去，还是决定告诉安卓不拔剑的后果。事今为止，高丽的绑架、滑雪场的意外、未发生的车祸，包括阿鬼推开安卓那次，都是神的旨意。如果不拔剑，安卓还会更频繁的遭遇更多危险。安卓的内心备受煎熬，他怕,怕死，更怕阿鬼死，甚至做好了最坏的打算。如果胳膊拧不过大腿，不如同年同月同日死。真的，나바，너안죽어안죽게할거야내가막을거야내卓得到了阿鬼的保证，再次鼓起了勇气。反正从他出生起，死亡威胁就没断过，倒不如照常上大学，去打工，像从前一样努力的活下去。另一边，阿史非常想念三里，却只能隐身去找衣店。他坐在三里坐过的位置上出神，戒指不小心掉了。就在阿史捡戒指的时候，三里出现了。阿史匆忙戴上了黑色礼帽，再次成功隐身。可三里准备好了地狱使者害怕的桃花枝，决定验证心中的猜想。等等，冬天哪来的桃花枝呢？还不是恋爱中的鬼怪心情太好给变出来的。刚好被三女撞见了，这下三女终于确认阿史根本不是人。那些阿史不能回答的问题，那些超乎寻常的奇怪现象，在这一刻都有了答案。阿史只好承认自己是地狱使者，他真的无法和三女在一起。与此同时，安叔打算帮鬼魂三人组中的人妻鬼实验心愿，找他的渣男老公算账。人妻鬼的老公不仅婚内出轨，还为了和小三在一起，把老婆从楼顶推了下去。因此人气，人妻鬼可以选择在楼顶和渣男做个了断。还记得安卓这回的死因吗？正是高空坠落。渣男看不见死掉的老婆，无所畏惧，伸手就要把安卓推下去灭口。安卓也没想到渣男如此没有人性，赶紧从包里翻打火机。我的男阿鬼及时出现，但他没有一刀劈死渣男，而是把渣男扔到了警局自首。恩卓本来以为阿鬼要教训他，阿鬼却只是庆幸恩卓平安无事。然而一波还未平息，一波又来侵袭。本剧真正的反派登场了。你个那盗笔笔仙多吗？看来奸臣怨念深重，九百多年前死在鬼怪手上，还想方设法夺回绿使者，一直在人间游荡，终于修炼成了紫鼠精。奸臣突然出现在安卓面前，到底有什么目的？咱们暂且按下不表。安卓也是第一次见到紫鼠精，心里后怕，却没敢告诉阿鬼。万一紫鼠精伤害阿鬼怎么办？一想到自己担惊受怕，阿鬼心里还有个不知命的初恋，恩卓就忍不住掐柠檬。他再次翻开的那篇文章，想找阿史帮忙完整翻译。阿史正在和阿鬼诉苦，恩卓当场被逮了个现行。让阿鬼更加震惊的是，德华还帮恩卓翻译过文章的前两句。首先，以德华的文化程度，不可能看懂中文；其次，德华翻译的那两句话，并不是文章的内容。初恋，你了。难道德华还有两副面孔？阿石也想到，阿奎搞出连环车祸以后，是德华叫他帮忙删除目击者的记忆，可从来没人对德华说过阿石有删除记忆这项功能。不仅如此，原来德华把大房子登记在中介公司，阿石才能和阿奎成为室友。소녀찾았어지금스키장에있어그건니네사장님이전생에우리삼촌여동생이라그래우리술한잔三世奶奶是保佑孕妇和孩子的神，所以在奶奶眼中，不管是九百三十九岁的阿鬼，还是刚满二十岁的恩卓，都是她疼爱的孩子。德华本人居然是普通的富三代，但因为他长相帅气，又和鬼怪第一任管家的孙子一模一样，因此就成了神的附身对象。其实神一直在阿鬼身边，操控着他和周围所有人的命运。要不是三世奶奶心疼众人，极力劝阻，这老东西不知道还要附在德华身上多长时间。阿鬼和阿史在酒吧找到了德华，此时的他头发已经梳成了大人模样。神屈尊和阿鬼阿史对话，他老人家可没少背锅。地狱使者的记忆不是他删除的，而是每个使者上任前自己选择删除了记忆。而神也给了阿鬼死去的机会，是阿鬼为了和卓在一起，非要坚持活下去。你只是提问者，命运是抛给你的问题，答案由你去寻找。然后，那尼玛，蝴蝶消失，德华醒来，神仿佛从没来过。但我相信，他只是换了一种形式，继续掌控着鬼怪一行人的命运。接着，阿尔收到本月的工作任务，王者之中有德华爷爷的名字。阿格让阿史替自己向爷爷表示感谢，然后回房为爷爷写下碑文。天灰阴，鬼怪的悲伤，下起大雨。他也不敢经历多少任管家离世，阿鬼都无法适应，奋力的痛苦。葬礼结束后，阿卓好好安慰了阿鬼一番，阿鬼才打起精神把德华带回家。见其他人多少都有心理准备，只有德华突然接到爷爷的死讯，久久不能进入现实。他要的我等이렇게안기다려주고가슴이나어떻게상처할아버지한테죄송해서나어떻게상처나이제어떻게나이제혼자어떻게爷爷的离开让德华也长大，他决心从公司的基层做起，而且要像爷爷一样努力扮演好阿鬼的哥哥、父亲和爷爷。这天，德华负责招募工作，正认真研究简历。阿伟在旁边观察，居然发现面试者中有张熟悉的面孔。照片上的大叔曾是他最忠诚的部下。有鬼怪加持，大叔顺利通过公司面试。金秘书作为新的 CEO， 还给大叔准备了高级员工公寓一套、高级私家车一辆，把大叔激动得够呛。是这可真的，그러니까요저한테왜이런과분한걸주시는지전생에나라를구하셨어요제가요네阿鬼在远处看着老部下收到礼物，心里的一块大石终于落下。随着现在与前世的联系越来越多，阿鬼某天突然从阿石脸上看到了年轻的王，这是咋回事？阿鬼没敢细想。安卓马上就要走进大学校园，阿鬼还要送新娘一份礼物。想到二十九岁的安卓戴过一条项链，正是他俩去加拿大时安卓看上的那条，于是阿鬼特意打开任意门去加拿大，提前买好项链送给安卓。项链上的挂坠是一串法语，意思是上天注定的命运。安卓带着项链去打工。奸臣又出现在他面前，这次子楚进不卖关子，免费给恩卓爆了一条猛料：阿史就是曾经的王。奸臣非常期待阿鬼和阿史以真实身份相认之后，会不会打得两败俱伤？他的人间游荡近千年，就是为了等一场好戏。此时的阿史也猜到自己的前世和阿鬼有关，在阿鬼成为鬼怪的年代，只有三个人犯下滔天大罪，除了在战场上杀敌无数的阿鬼，就剩下奸臣和王。不管自己是二手中的谁，他都不配和三里在一起。阿日打算尽早做个了断。他特意去见三妮，告诉他和地狱使者接吻能让常人看到自己的前世。只要让三妮看到过往的种种，和阿鬼兄妹相认，阿日才能真正放手。从初次相见的喜悦，到相看两相厌，再到王硬逼着王后戴上华丽的戒指，去见将军最后一面。三弟反复亲身经历一般，感受到了王后的痛苦。香菱看到的前世，正如二婶所想，他终于确认了自己就是大罪人王离。二婶望向香菱的眼睛，让对方留下幸福的回忆，然后忘了前世的伤痛。<笑>接下来的泪点更多。他要接应的三弟，转头就遇到了来找自己的阿鬼。但是我，我拉布尼，裴阿哥是真，的，太丑了。三弟哭着和哥哥道歉，这么晚才认出他，兄妹俩来了个快九百多年的拥抱。阿鬼去接安卓放学，说起三弟想起前世的好消息，可三弟是怎么想起来的？他一时高兴忘了问，安卓却猜到了个中缘由、嗯。所以，一旦车，좀잠깐세朋友们，记住这个正确示范，遇到大事不要慌，停车靠边，慢慢讲。阿卓告诉阿鬼，奸臣出现了，有奸臣从中作梗，阿婶和三里多少会受到影响。阿鬼怎么能放任奸臣作恶？他打算好好教训紫鼠精。可是老家伙就等此时此刻，亲口告诉阿鬼，他的仇人就在他身边。阿鬼不想听奸臣的屁话，他一刀劈下，想把奸臣送去投胎。可奸臣毕竟也是活了九百多年的恶鬼，连地狱使者都放在眼里的狠角色，功力甚至不输鬼怪。他让阿鬼好好想想，阿史到底是不是王？其实很多细节都经不起推敲。阿鬼不需要证据就能确认奸臣并没有撒谎。在巨大的冲击之下，阿鬼放走了奸臣。他四处寻找阿史，最终在他寄来家人的旧宫殿找到了故人。阿史已经看到了自己的牌位。阿鬼把他和妹妹放在一起，一笔一划地写下了王的名字。仅仅一天过去，阿鬼和阿史就不再是欢喜冤家，而是一对妓院几百年的仇人。阿鬼像前世一样，一步步朝阿史走去。这一次，他会为全家、为妹妹报仇吗？上将军金申，裴阿被捕。正片内容到此为止。为了奸臣自由静的出场，阿鬼、阿舍和三弟在命运安排下或主动或被动的确认了彼此的前世。神说的没错，他给每个人机会，也尊重每个人的选择。哪怕鬼怪和地使者严格意义上来说都是带嘴之身，谁也并没有放弃他们。在这几集里，鬼怪事业的哲学体系也渐渐成型，那就是因果宿命论，前世因，后世果，前世重要的种子，神在冥冥之中安排他们在后世生根发芽。神说自己只是提问者，命运是他提出的问题，而答案需要人类自己寻找。亲戚生前杀孽太重，于是死后化作鬼怪，历经九百年的痛苦挣扎。王林一听信谗言，残害忠良，又痛失自己毕生所爱。于是，在成为地狱使者时，选择忘却前世记忆，但唯独留下感情，就是为了惩罚自己。奸臣妖言惑众，扰乱朝纲，死后几百年都不得转世，只能成为一只爱赌性子的紫鼠精。奸佞的部下前世忠心报国，转世投胎后终于可以安居乐业。所以，与其说神在操纵命运，不如说，命运其实就掌握在自己手里。就让四个可怜的主角都被虐惨了，一会儿因为命运坎坷哭，一会儿因为爱而不得哭，见到老部想哭，发现老仇人也哭，在路上哭，在家里哭，在树下哭，在被窝里哭，虐的观众们满地打滚。好在下期鬼怪和鬼怪新娘、地狱使者和美女老板都要迎来属于他们的结局了。阿史会以什么方式赎罪？他能得到阿鬼的原谅吗？阿鬼又将如何解决奸臣？观众能在阿鬼的保护下度过每一次死亡危机吗？本期点赞过八万，敬请期待鬼怪大结局。拜了个拜。<音楽><音楽>